0: La librairie de la Liberté Bienvenue dans La librairie de Liberté, le rendez-vous où on sélectionne les meilleurs livres pour vous sur la liberté. Aujourd'hui, on parle infantilisation et état nounou avec Nicolas qui a lu le livre de Mathiolène, Infantilisation, c'est état nounou qui vous veut du bien.
1: Monsieur le livre, raconte-moi Toutes ces histoires
0: comme autrefois Cette année, avec cette pandémie, Chacun a pu voir l'État revenir dans nos vies avec des injonctions et des mesures quotidiennes, comme par exemple la limitation du nombre de personnes qu'on avait le droit de rencontrer, ou encore dans certains pays, le fait de devoir signer des, formu- des formulaires pour pouvoir sortir. Et ce processus fait dire à Mathieu Len que l'État fait de ses citoyens des grands enfants. Nicolas, explique-nous un peu les principaux messages de ce livre. Il profite de la pandémie pour parler d'infantilisation, mais pour lui, c'est une tendance de fond.
1: Durant la pandémie, beaucoup de citoyens ont pensé que les autres n'étaient pas tellement capables d'assumer leurs responsabilités et que l'État devait intervenir, et que cet échec était même un argument pour avoir encore plus d'État et plus de paternalisme. Pour Mathieu Laine, c'est le contraire, et c'est ce qu'il défend dans son livre. Pour lui, c'est à force d'être infantilisé, à force de désapprendre à être libre, qu'on n'a plus la capacité, entre guillemets, d'être responsable. Et pour lui... Comme dit avant, c'est une tendance de fond et c'est une tendance représentée par tous les partis qui est présente depuis des décennies et c'est même elle qui nous dirige. Vu qu'on a irresponsabilisé les citoyens, on en paye aujourd'hui la facture. La facilité avec laquelle on a tous accepté les injonctions de l'État, les interdictions et les ordres qui n'étaient pas toujours cohérents semble démontrer qu'effectivement, de manière collective, on a accepté que cette irresponsabilité était assumée. On n'a même pas douté de la légitimité de l'État à nous indiquer des choses et à nous forcer à faire certaines choses même si elles étaient sans doute parfois pertinentes. Dans son livre, il parle avant tout de la situation en France, mais évidemment, ça s'applique également aux autres pays, aux autres démocraties modernes. Un autre point qu'il aborde dans son livre, pour expliquer cette infantilisation, et c'est moins abordé ailleurs, c'est qu'en agissant de la sorte, en étant centralisé et autoritaire dans sa gestion de la crise, l'État empêche plusieurs choses. Premièrement, il empêche aux nouvelles idées d'émerger aux personnes de présenter des solutions différentes pour gérer la crise. Il va donc contre la concurrence des idées et contre la créativité des individus. C'est-à-dire que, par nature, juste parce qu'il juge que lui seul est capable d'apporter une réponse à ses citoyens devenus irresponsables, il empêche toute créativité et toute intelligence collective d'émerger. En préférant une approche à base d'interdiction plutôt que d'informer les citoyens, l'État empêche n'importe qui d'apprendre de la bonne façon de gérer cette crise qui peut être présentée par des entreprises, par des individus, ou simplement par cette concurrence des idées qui fait que sur le long terme, c'est les meilleures idées qui vont émerger et pas celles qui sont imposées par la force. La concurrence est toujours un appel à la confrontation des intelligences et ici, on s'en est privé de manière volontaire. Deuxièmement, en agissant de la sorte, de manière centralisée, et en décidant par exemple quels secteurs sont essentiels et non essentiels, l'État s'arroge un devoir moral et a une place morale qu'il ne mérite pas. Parce que finalement, c'est à chacun d'entre nous de décider quel secteur est essentiel, pour nous, pour nos familles, pour nos proches. Et c'est pas quelqu'un de centralisé qui peut décider au nom de la nation quels secteurs sont importants et lesquels ne le sont pas. De manière concrète, on a pu voir que l'État fermait certains secteurs, mais pas d'autres, certains rayons des supermarchés, mais pas d'autres. Et tout ça relevait sur un arbitraire centralisé, alors que pour certains citoyens, des rayons étaient peut-être très importants. Et cette manière de décider des secteurs importants ou non, c'est une expression de l'infantilisation des citoyens parce qu'on juge qu'ils ne sont plus capables de faire ces choix eux-mêmes. Pourtant, la hiérarchie de nos valeurs et de nos préférences nous appartient. Et c'était donc une obligation morale de décentraliser ce choix et de laisser décider soit les citoyens ou des communautés plus locales et pas de manière centralisée comme ça a été fait.
0: Et ces discours infantilisants, ils ont été portés, ils ont été prononcés par des personnes, donc des ministres ou des hauts fonctionnaires. Et comment cette pandémie, elle a fait évoluer leur rôle dans la société
1: Alors évidemment, dans une crise, on a besoin d'informations fiables et on a donc une envie normale de pouvoir compter sur des gens qui sont experts du sujet. Mais malheureusement, vu qu'ils étaient au centre de l'attention, ils ont redoublé de paternalisme en voulant décider justement quelle partie du supermarché pouvait être ouverte et laquelle pas, combien de personnes pouvaient être accueillies à la maison, donc ils ont pris de plus en plus de place et ils ont pris de plus en plus de confiance, masquant de moins en moins bien un espèce de, d'excès de confiance et de principe de supériorité qui fait qu'eux, avec le savoir, arrivaient à expliquer aux gentils citoyens qui étaient ignorant et incapable de juger lui-même, comment est-ce qu'il fallait gérer la crise Comment est-ce qu'il fallait gérer la crise dans sa vie quotidienne Donc ils ont parfois mélangé une expertise et des faits qui étaient réels, et la manière d'expliquer ça aux citoyens en les prenant pour des grands enfants. On peut craindre que ça crée un précédent, et que dans le futur, les élus, les responsables, continuent de vouloir dicter de A à Z aux citoyens comment se comporter. Et donc cette infantilisation qui s'est ancrée de manière définitive dans l'esprit des gens durant cette crise... Il faut absolument qu'on en ressorte après coup. Après avoir parlé de l'infantilisation dans le cadre de la pandémie, il aborde le fait que cette tendance de fond est également présente dans d'autres secteurs. Il prend l'exemple de la liberté d'expression et il démontre que par le passé, on se battait plutôt pour que chacun puisse s'exprimer, alors qu'aujourd'hui, on a une préférence pour le fait de casser les opinions dissidentes, de dire qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer et de vouloir les faire taire. Et c'est un peu l'idée qu'une op- enfin, une opinion qui est dérangeante, la population ne sera pas capable de la comprendre et de l'assimiler dans sa complexité, et que du coup, par précaution, par infantilisation, parce que citoyen n'est plus capable de la comprendre, il faut l'interdire. C'est-à-dire qu'avant, on avait une liberté d'expression qui était re- relativement universelle, et aujourd'hui, on veut faire taire une partie des opinions marginales, parce qu'elles pourraient nuire aux êtres humains qui sont plus capables d'être responsables et de comprendre ce qu'ils veulent dire. Pourtant, pour un libéral, et Mathieu Laine l'explique, être adulte, ça demande d'être tolérant avec les opinions adverses et de croire que chacun a les armes, les outils pour comprendre une opinion diverse, pour vivre avec, et si elle ne nous plaît pas, ben simplement on arrête de l'écouter et on se concentre sur autre chose. Mais il ne faut pas vouloir l'interdire. Aujourd'hui, on préfère s'indigner et supprimer l'opinion différente alors que l'intelligence collective et un monde d'adultes demanderait plutôt d'en discuter et d'exprimer pourquoi est-ce qu'on est en désaccord
0: et quels sont le fond, finalement, de ce désaccord En plus de l'infantilisation dans la gestion de la pandémie ou sur les questions de liberté d'expression, Mathieu Laine aborde également la question du principe de précaution. Quel est le rapport Pour lui, le principe de précaution, donc
1: c'est l'idée que pour éviter un risque, on préfère l'interdire à l'avance. C'est un déclencheur de la crise actuelle. Des exemples d'application du principe de précaution, c'est par exemple le fait d'avoir interdit les OGM ou de dire que la 5G par principe On doit l'interdire plutôt que de l'expérimenter. Pour lui, ce principe, qui devait être à la base une expression du bon sens, de dire que si le risque était trop élevé, on ne l'utilise pas, s'est transformé en principe de défiance. Soit un principe qui juge que la complexité n'existe pas et que le risque et l'intelligence des citoyens est négligeable et que c'est finalement au gouvernement de manière centralisée de décider. Ce principe juge qu'une société figée est plus souhaitable qu'un monde qui bouge, qui tâtonnent, qui gère le risque, toujours de manière décentralisée. Pour Mathiolaine, dans les sociétés libérales, le progrès et l'innovation, ça arrive par tâtonnement, par essai, par échec. Et donc ce principe de précaution, il ressemble finalement à l'idée un peu absurde que pour marcher, pour apprendre à marcher quand on est enfant, on doit forcément chuter avant de réussir à bien marcher. Ou pour apprendre à faire du vélo, il faut faire deux trois chutes avant de parfaitement maîtriser l'exercice. Donc quand on applique le principe de précaution, on juge qu'une société ne doit plus chuter parce que c'est finalement trop douloureux ou trop dangereux, même si au final on arriverait à tous marcher plus loin, marcher plus vite euh, sans l'appliquer. Ce principe semble s'être imbriqué un peu partout. Les grandes démocraties privilégient par principe un mode de gouvernance plutôt basé sur la, l'interdiction avant, plutôt que la sanction des comportements qui sont déviants. C'est-à-dire que par principe, on préfère la suspicion à la confiance. Toutes ces réflexions se rejoignent dans l'idée qu'il existe un pouvoir politique, des fonctionnaires, l'État, qui sont éclairés, qui possèdent les informations et qui peuvent agir de façon réfléchie à la place d'une population ignorante, irresponsable. L'idée que la population est soumise à des biais et que donc l'autorité centrale doit l'aider à lutter contre. On oublie évidemment tous les enseignements de l'École des choix publics, par exemple, qui expliquent que si des biais existent effectivement euh, au sein de la population, quand on fait les choix, ces biais existent également quand des dirigeants, quand des fonctionnaires prennent des décisions. Donc si on juge que la population est irresponsable parce qu'elle a des biais, pourquoi est-ce que des responsables élus n'auraient plus ces biais au moment de décider On a pu le voir, alors qu'on a souvent dit que seul l'État ou les fonctionnaires pouvaient voir loin et que les citoyens ou l'économie privée n'étaient pas capables de voir loin, que finalement, l'État qui avait dû prévoir des masques, prévoir du gel hydroalcoolique, prévoir des plans de vaccination, était tout autant aveugle que le reste de la population ou le reste de l'économie. Donc, dans cette crise, on a pu voir que ce mythe, de la façon réfléchie et éclairée de réagir pour un État centralisé, se fracassait contre la réalité. Et finalement, il rappelle une thèse qui est également développée par Pierre Bentata dans son récent livre « Libérez-vous », Il dit que quand un État veut trop faire, quand il veut s'immiscer partout, il est finalement aveugle et incapable de faire quoi que ce soit. Ça s'est notamment vu dans tous les pays où l'État était déjà omniprésent, qu'il était encore plus inefficace qu'ailleurs. Pour lui, quand un État est omniprésent et trop gros, il est myope, intrusif et surtout incapable d'être juste. Parce qu'il est dur avec les faibles qui doivent subir des confinements très forts, et faible avec les forts qui peuvent s'en sortir, qui peuvent jouer de combines, alors qu'il devrait simplement être juste dans son
0: exercice. Dans chaque livre, il y a des points plus positifs et négatifs. Et toi Nicolas, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre
1: Tout d'abord, ce que j'aime bien, c'est que dans son livre, il rappelle que la liberté c'est complexe, c'est pas simple. Et que quand on fait confiance à la liberté, aux individus, on fait également de la place à l'imprévu, au tâtonnement, aux erreurs qui peuvent arriver. Et que quand on ne souhaite pas faire confiance à la liberté, ça a des conséquences concrètes. Quand on applique le principe de précaution pour essayer d'éliminer le risque, ça a des conséquences. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dresse un constat qui est sans doute alarmant pour la liberté et la responsabilité, mais il dit que c'est pas une fatalité, qu'on peut la faire évoluer, qu'on peut la changer, mais qu'il faut du coup en être conscient et vouloir désormais proposer bah, des solutions pour que ça évite de se reproduire. Et il permet aussi de voir que l'État n'est pas forcément légitime de nous interdire des choses et d'intervenir profondément et même parfois de manière
0: autoritaire dans nos vies. Ça c'est pour les points positifs, mais est-ce que ce livre il a quelques points négatifs pour toi Oui, Une chose, dans la partie finale, il présente des solutions pour sortir de
1: ces états nounous. Il plaide par exemple pour une sortie de la schmilblicocratie, comme il l'appelle, avec des pistes intéressantes, comme la figure de l'entrepreneur qui devrait prendre plus de place, euh, un retour de la culture de la croissance, donc de dire que la croissance a des aspects positifs pour telle et telle raison. Donc c'est des pistes qui sont intéressantes, qui sont bien présentées. Il rappelle aussi à quel point c'est important que l'état se ressente sur l'essentiel. Tout ça, c'est évidemment juste, mais ça me paraît parfois un peu naïf. Et le but principal de ce livre, c'est évidemment plutôt de présenter le diagnostic que de livrer des solutions, et ça demanderait plusieurs pages, mais sur ce plan-là, on reste un peu sur notre fin. Pour moi, il serait par exemple intéressant de savoir à quoi pourrait ressembler une gestion libérale de la liberté d'expression. Aujourd'hui, avec les différents acteurs qui s'arrogent des pouvoirs qui sont parfois exorbitants ou dangereux, et quel est le rôle et la responsabilité des réseaux sociaux, ou encore de savoir comment est-ce qu'on peut refaire de nos économies qui sont devenues euh, corporatistes des nouveaux terreaux de concurrence, et de manière peut-être plus concrète et plus offensive, comment est-ce qu'on peut réellement faire évoluer l'état des opinions ou euh, la manière de penser de nos dirigeants. Car pour moi, il est par exemple très important que quand une classe politique pense une certaine chose, par exemple que la population n'est pas responsable et qu'elle n'est plus capable d'agir par elle-même, que les médias pensent en grande partie ça également. Il faut se poser la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une société qui pense que les individus sont par principe plutôt irresponsables Donc pour moi, une des grandes pistes qui manque dans ce livre, c'est la remise en question du système d'éducation, de dire qu'il faudrait beaucoup plus de concurrence dans la manière d'éduquer dans la manière d'amener les citoyens à devenir des adultes responsables. Donc c'est clair que si, par exemple, il y a un problème de structure dans la manière d'éduquer euh, les jeunes dans les différents pays qui mène à la fin à une présence trop forte du principe de précaution, on peut évidemment le dénoncer, mais si on n'identifie pas le problème en amont, on ne pourra pas le changer. Donc c'est pour moi, il manquait quelques réponses plus concrètes. Et par exemple, le, la thématique du problème du monopole étatique sur l'éducation, sur lequel il faudrait revenir pour libérer les esprits, mais bon... On ne peut pas tout faire dans un livre, donc c'est certains aspects négatifs, mais en général, ça vaut vraiment la peine de le lire.
0: Le livre de Mathieu Laine, Infantilisation, c'était un nounou qui vous veut du bien.